0: Banho de sangue continua nas estradas nacionais, com acidentes a causarem mortes e feridos.
1: Serviço Nacional de Investigação Criminal segue pistas de elemento foragido do grupo de
0: assaltantes no Tchumene. Decisão sobre a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel sangue conhecida amanhã.
1: Cobertura dos cuidados de saúde melhora na Matola, com a inauguração de mais de uma unidade sanitária.
0: Boa noite, estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O presidente da República, Felipe Pinhoça, acaba de exonerar dois ministros. Esta é uma notícia a acompanhar ainda neste jornal. Por hora, o Serviço Nacional de
1: Investigação Criminal na província de Maputo segue pistas para a captura do
2: criminoso foragido do assalto em Balanço do trágico assalto, que aos supostos criminosos iria valer mais de um milhão de meticais. Duas vítimas mortais, dois feridos graves, um foragido e dinheiro recuperado. O Serviço Nacional de Investigação Criminal da Matola trabalha para a captura do criminoso que conseguiu fugir na hora da perseguição.
3: Neste momento o Cernique está a evitar Esforços para a neutralização e, e perceber-se da conexão que existe do, 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 dos miliantes e da fábrica ou empresa assaltada. Porque, segundo os modos operantes, tudo deixa a crer que há conivência de alguém dentro da de, 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 de empresa.
2: O Cernique fala de um grupo perigoso, sendo que um chegou de choque para juntar-se à quadrilha.
3: Há um levantamento de, 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 de impressões digitais para a nossa base de dados, aferirmos se são incidentes ou não. Mas segundo informações também, é que esses indivíduos são mesmo uma quadrilha perigosa, já a, a, vinham aterrorizando a província de Maputo.
2: No local do baleamento, o clima é de medo. Afinal, era ainda o início da manhã. Alguns pertences de um dos bandidos, a máscara e o chapéu ainda no local.
4: É a primeira vez que nunca presenciei esse tipo de coisas. É, e aí fiquei muito assustado, nem para pregar o sono onde foi difícil.
2: Depois de um dia de pânico, os moradores tentam voltar à normalidade depois de uma troca de tiros que aconteceu precisamente nesta rua. Foi um dia complicado, pois na altura da perseguição havia aqui a circulação ah, de crianças. Algumas destas caíram no chão e outras tiveram que ser ah, levadas para algumas casas para se esconderem ah, da situação. Entretanto, as comunidades deste local saudam o trabalho da polícia.
5: Gostamos mesmo. Hum. A autoridade se for assim se sempre, ah, epa, já estamos mesmo segurados, de verdade.
2: A empresa já reabriu. Depois do assalto, a polícia já fez a devolução do valor recuperado, cerca de 1 milhão e 300 mil meticais. A pistola do guarda e uma arma de fogo, katana, faga, também foram recuperadas. E o bairro Pulana Caniço, na cidade
0: de Maputo, volta a registrar casos criminais alarmantes.
1: Exatamente, Adelaide, não há trégua, as vítimas perdem bens e são agredidas a todo
6: momento. Quando a calma já tinha tendência a se instalar no bairro caniço, a criminalidade retoma. Que o diga Joaquim Riunguana, que esteve 24 horas inconsciente sob cuidados médicos depois de ser agredido por bandidos.
3: Voltaram portário veio me bater daqui e caiu, levou uma pedra por cima de mim. Eu desmaiei, eu não cozinha nada mesmo.
6: Esteve alta mas continua com fortes sequelas. Mal se movimenta.
3: Devemos dois, três ações. Devemos cumprimentos. Deve tomar cumprimentos agora.
6: Bandidos a atuarem à maneira de campanha. No dia anterior, Romeu Fernando, vizinho de Joaquim Lunguana, voltou a casa a perder sangue pela boca, narinas e ouvidos. Estava também inconsciente. Foi apanhado pelos militantes na maldade.
7: Cheguei aqui em casa a sangrar dos índios, nariz e a boca, saía sangue. Então pronto, não conseguia falar o que era de direito. Alarmantes
6: as proporções tomadas por esta onda de criminalidade aqui no bairro Pulana Caniço. No dia em que foi agredido o senhor Tchunguana, com quem conversamos, houve mais uma vítima exatamente aqui, neste ponto. Trata-se de uma mulher que foi depois encontrada estatelada no chão, com objetos introduzidos na boca e nas fossas nasais e com sinais de asfixia.
7: No mesmo dia que ele foi batido, apanharam uma senhora caída aí.
6: Falta de iluminação por detrás da gravidade da situação. Ficam aqui, juntados aqui. A
5: pessoa vem de lá, não consegue ver a pessoa porque está escuro.
6: A chefe de quarteirão não está descansada. Está em contato com a EDM para a iluminação na zona.
5: Estive lá hoje, assim estou à espera para ver de que são lâmpadas são, ou qualquer avaria que, que existe nos postes. Acho que vão chegar.
6: Moradores que indicam também para a falta de patrulhamento policial. Continuamos em contato com a polícia. Há mexidas no
0: governo. O presidente da República, Felipe Jacinto Nhus exonerou Amade Migdad, do cargo de ministro do interior. No outro despacho separado, o chefe de Estado exonerou Adelaide Angia Amoran, do cargo de ministro na presidência para assuntos da Casa Civil.
1: E seguimos com mais notas informativas. O declarante do julgamento das dívidas ocultas, Arlindo Ungal, revelou hoje que não recebe dinheiro da Proíndicos.
0: O quadro sénior da Marinha de Guerra disse que tinha a missão de criar facilidades na exibição de projetos.
8: Mais um declarante, dos mais de 70 previstos, Arlindo Ungal, um quadro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, a data dos fatos, capitão de flagrata da Marinha de Guerra, revelou esta terça-feira na tenda do julgamento das dívidas ocultas que a sua missão era de facilitador na viabilização dos projetos e não ligava para as questões financeiras.
7: Eu não, não era muito disso, eu era de outra coisa. Hum, dinheiros não era comigo. A minha preocupação central era com os equipamentos.
8: Arlindo Nungal confirmou os vários encontros e viagens ao exterior com o réu António Carlos do Rosário, para tratar dos projetos das dívidas ocultas e sempre saía com várias interrogações. De
7: facto, o, o administrador, na altura, pelo de Finanças, estava ali. Cheguei um bocado antes, descontraído. Estava depois... ali, o senhor... Antônio estava no aeroporto. Sim sim sim, 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 estava no aeroporto. Convidou-me, de facto, para tomar um café lá em cima. Foi uma conversa breve. De facto, isso ele falou, mas... Eu uh, fiquei com as minhas interrogações. Ele disse que, de facto, o projeto era dele. Não é? Estou a fazer fé na, naquilo que ele me disse. E eu fiquei aqui durante muito tempo a tentar perceber qual era a mensagem, o que ele é pretendia transmitir. Porque ele, não, ele, de natureza, não diz muitas coisas, não dizia muitas coisas. Fala assim e depois termina.
8: O declarante clarificou que já não recebe salário de mais de 180 mil meticais da Proíndico e escusou-se de falar do vencimento que oferece na Marinha da Guerra, adiantando apenas que os ordenados não eram simultâneos.
7: O termo não quer responder à pergunta, é pesado, não sei, é extremamente pesado, é duro, é extremamente pesado, meritíssimo, e os que me conhecem, sabem que eu procuro ser suave na vida, não é?
5: Diga,
9: não. desculpa.
7: Os que me conhecem sabem que eu sou suave na vida, não, não sou...
5: É que está a dizer.
7: Eu, por isso eu per perguntei ao Meritíssimo se havia faculdade de eu não responder. Talvez se encontrássemos um outro termo. Porque eu hum. não tenho aqui facultativa de querer ou negar.
8: Formado na antiga União Soviética na área de construção de navios, Arlindo Gal disse que participou de reuniões com quadros da Invest e apresentou algumas sugestões que foram reprovadas. O declarante defendeu a não alteração de aviões com dois motores.
0: Enquanto isso, o Tribunal Sul-Africano marcou para amanhã, quarta-feira, a decisão sobre o destino de Manuel Scheng. A extradição do ex-ministro das Finanças
1: já foi adiada por duas vezes, a última reclamada pelo Fórum para
2: Monitoria do Orçamento. Está marcada para esta quarta-feira, às 15 horas, no Tribunal Superior de Hauteng, em Joanesburgo, por videoconferência, a leitura da decisão sobre a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, depois da contestação apresentada pelo Fórum para a Monitoria do Orçamento. A decisão de extradição de Manuel Chang já foi alvo de sucessivos adiamentos, enquanto aguardava a extradição para Moçambique. Eis é que o Fórum de Monitoria do Orçamento submeteu um recurso que foi aceito pelo governo sul-africano por entender que não havia garantias para julgamento no país. Manuel Chang, detido na África do Sul desde 2018, aguarda a decisão da de extradição quer seja para Moçambique ou para os Estados Unidos da América. A decisão da de extradição de Manuel Chang ex-ministro das Finanças, acontece numa altura em que o antigo titular da Paz das Finanças é arrolado no caso do maior escândalo financeiro da história de Moçambique independente, que decorre na tenda-cadeia de máxima segurança, vulgo BO.
0: Ladrões voltam à carga no roubo de acessórios de viaturas na cidade de Maputo. Situação esta que se regista mais no
1: bairro do Alto Maé e em plena luz do dia.
6: Roubo de acessórios de viaturas se reinstala no Alto Maié. Roniz Romão é testemunha ocular.
5: Eu a estacionar aqui pela Santa Flomena, estavam uns tipos a tirarem é, acessórios mesmo. Eu parei, eu do estilo querer falar, eles olharam para mim com uma cara de ah, experimentar dizer algo.
6: António Nacipeia é guarda numa loja na Avenida Eduardo Mondlane sofreu ameaças várias vezes por tentar travar roubos. Quando tentamos alguma coisa com ele, ele leva chaves de fendas compridas e ameaça-nos. Tá a ver Se saem, voltam de novo nos ameaçar. Deixar viaturas sob vigilância de jovens que se posicionam para tal serviço deixou de ser seguro. Este vídeo, Amador, mostra o momento em que um jovem limpa a viatura, chega a outro grupo e este não consegue impedir roubo e acaba se colocando em fuga para evitar responsabilização.
3: Ser a própria polícia ou a escalar em certas pessoas que possam fazer essa atividade. Porque são pessoas que surgem, o um menino da rua quando sente fome, pensa que
6: pode desarrascar e proteger viaturas Roubos que acontecem até aqui, em frente ao centro de saúde do Alto Maé, onde as principais vítimas são pacientes que aqui estacionam e acedem à busca de serviços de saúde. Podem até se beneficiar de bom atendimento, mas ao saírem e encontrarem aqui seus veículos com menos acessórios, o quadro clínico regride.
0: entra no hospital, quando sai, apanha a carro, já está vandalizado. Vandalizam um carro que rouba o
6: farol, vão vender na Estrela. Há quem diz ver ladrões serem capturados pela polícia, mas os vê em liberdade em pouco tempo. São as mesmas pessoas. Há um tempo que aparece, há um tempo que a polícia recolhe. Testemunha-se, como sempre, que os acessórios aqui roubados são vendidos no mercado Estrela.
1: O Tribunal Judicial da Província da Zambézia condenou a 20 anos de prisão e multa de 800 mil medicais ao agente da polícia que terá baleado o músico
0: Max Love. Para evitar a imprensa, no local de audiências, a leitura da sentença teve seu início 30 minutos antes da hora prevista.
5: O irmão do finado que participou da leitura da sentença do caso de baleamento mortal de Max Love Perpetrado por um agente da Unidade de Proteção de Altas Individualidades, sente-se agora mais tranquilo porque a justiça foi feita.
10: Uh, a vida não tem preço, né? A vida não tem preço. Mas uh, senti, um, senti que a justiça de verdade foi feita. Pelo menos 20 anos de prisão e 800
0: mil medicais à a, a, a indenização da, 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 da mãe do malogrado. É, sentem que a justiça foi feita pelo menos aqui
11: na Zambese.
5: A leitura da sentença decorreu-se à presença do Ministério Público, fato visto com estranheza pelo advogado da família, Simon Macuiana, que avançou que o tribunal teria acionado outras linhas para que o Ministério Público pudesse ser representado em tribunal até porque a imprensa também foi impedida. Foram oito anos de espera por parte da família do malogrado de Max Love, que terá sido baleado mortalmente quando festejava aquilo que era a vitória de Manuel de Raúl depois das, do resultado das últimas eleições municipais aqui na cidade de Climane. No entanto, após a leitura da sentença, o advogado diz ser compatível com aquilo que se esperava por parte da família. No entanto, achou estranho pelo fato de julgamento ter decorrido sem a presença do Ministério Público.
12: A primeira estranheza que nós observamos na sala é que a sentença, a da sentença, iniciou antes da presença da comunicação social que tem sido habitual, como vocês recordam, quando foi o dia do julgamento, estava a comunicação social na sala. Então isso foi um pouco estranho. Em segundo lugar, a sentença foi lida na ausência do Ministério Público, que é um caso novo, eu não daquilo que eu tenho participado dos julgamentos. O tribunal não toma decisões enquanto o Ministério Público não estiver presente. É indispensável a presença do Ministério Público. Se o magistrado que estava cá no dia dos julgamentos estivesse ocupado, então haveria aqui meto de encontrar outro magistrado me para estar na leitura da sentença.
5: Apesar ter sido lida a sentença sobre o caso Max Love, o tribunal ainda desconhece o paradeiro do agente da unidade de proteção que terá efetuado o disparo contra o músico Max Love.
0: E o gabinete do provedor da justiça tem vindo a receber várias reclamações em relação ao funcionamento da administração pública. Demora dos processos nos tribunais dominam as queixas.
13: Várias vezes o cidadão reclamou da falta de celeridade nos processos de emissão de bilhetes de identidade. Todavia, a situação tem conhecido relativas melhorias. Bom, para tratar bem lá dentro, é, o sistema ele é facilitado.
3: Porém, para quem não sabe como fazer, fica complicado.
1: Pouco, como é a primeira vez que vai vir para aqui, porque eu sempre tratava aqui no chão.
13: Por outro lado, está a questão da celeridade processual nos tribunais, que prevalece uma dor de cabeça. O gabinete do provedor de justiça afirma que o cidadão tem ficado muito tempo para que encontre respostas dos seus pedidos aos tribunais. De acordo com o Gabinete de Provedor da Justiça, existem processos que chegam a ficar estagnados em 20 anos em alguns tribunais e o cidadão reclama a celeridade processual. A estas queixas adicionam-se os problemas de segurança social.
14: Nós visitamos a Direção Nacional de Migração e constatamos na altura que longas filas eram observadas. Questões
13: organizacionais e a corrupção têm estado por trás da morosidade processual. Mesmo assim, o gabinete entende que há melhorias depois da intervenção do provedor de justiça.
14: Por um lado, temos constatado que questões organizacionais têm influenciado a celeridade. Por outro lado, também temos constatado que questões estão ligadas à corrupção também tem sido um, uh, um,
13: um calcanhar de aqueles. O gabinete de provedor da justiça tem vindo nos últimos dias a divulgar na sociedade o papel e o mandato desta figura.
1: Há um esforço e reforço para o bem-estar. Inaugurado na manhã desta terça-feira, o Centro de Saúde da Matola Santos.
0: Com a unidade sanitária, a população vai deixar de percorrer longas distâncias, em busca de cuidados de saúde.
1: Ficar doente
15: na Matola Santos era praticamente proibido até pouco tempo atrás. É que para chegar a um centro de saúde próximo, a população tinha que percorrer cerca de meio quilómetro. Amélia José já ficou em casa doente por várias vezes, só porque ir até ao hospital mais próximo era mais do que complicado. O problema sério porque é longe lá, para nós. Virgínia da Silva reside em Santos, mãe de família. Ela conta que vezes sem conta percorreu quilómetros à procura de atendimento médico. O hospital provincial é que apoiava a população em questões de saúde. Mas para chegar lá era preciso ter dinheiro para apanhar o transporte semicoletivo de passageiros. Muitos residentes de Santos desistiam de
1: procurar um médico.
0: Se não tivéssemos dinheiro de chapa era só mesmo caminharmos. Dona
15: Laura tem 61 anos. Ela reside no bairro Santos há vários anos. Ela conta que as suas pernas já não suportavam ter que percorrer longas distâncias para poder ser atendida por um médico. Tínhamos que percorrer longas distâncias para chegar até a Amatol e ser atendido por um médico. As estruturas do bairro falam das enormes reclamações que ouviam por parte da população.
16: Procurei grandes distâncias e se calhar chegaram quando os serviços estão encerrados.
15: O problema parece estar agora resolvido. Esta terça-feira, o governador da província de Maputo inaugurou o Centro de Saúde de Matola Santos. Nesta unidade de saúde, a população poderá beneficiar de serviços essenciais, tais como serviços materno-infantis, pediatria, também consultas de adultos e laboratório, serviços que ajudarão a reduzir o
3: tempo de espera.
15: Um centro que vai beneficiar cerca de 65 mil habitantes de Santos e bairros circunvizinhos.
3: Já não precisarão de percorrer longas e penosas distâncias para ter contacto
6: com os serviços primários de saúde.
15: Esta unidade sanitária ajudará ainda a muitos pacientes a não abandonar o tratamento antirretroviral.
6: A província de Maputo destaca-se com elevado índice de seroprevalência de HIV/SIDA, onde a Matola, Matola Santos é um dos bairros com elevado índice de zero prevalência.
1: Graças a este investimento e aos nossos esforços combinados, mais de 1,4 milhões de
0: moçambicanos estão a receber tratamento para o HIV que salva vidas.
15: A segunda fase de construção desta unidade sanitária prevê o acréscimo de uma maternidade com capacidade para 12 camas.
1: É certo, a província de Manica vai acolher as cerimônias centrais do lançamento da campanha agrária 2021-2022. O evento terá lugar sábado, dia 12 de novembro.
8: A 38ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, vida esta terça-feira em Maputo, definiu a data para o lançamento da nova campanha agrária, com o governo a projetar o um aumento da produção de alimentos. A campanha agrária
17: 2021-2022, cujo lançamento terá lugar na província de Manica, no dia 12 de novembro de 2021.
8: O Executivo apreciou e aprovou a resolução que aprova o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional. O plano este que visa,
17: de entre outros, promover a exploração económica sustentável, racional e eficiente do mar, dos recursos marinhos e dos serviços dos ecossistemas, garantindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos usos e das atividades neles envolvidas, atendendo à responsabilidade inter e intrasracional, na utilização dos espaços marítimos nacionais e visando a criação de emprego. assegurar a preservação, proteção e recuperação dos valores naturais, biodiversidade e ecossistema costeiros e marítimos e a manutenção do bom estado ambiental do meio marinho, bem como a prevenção de riscos e a minimização dos efeitos decorrentes de catástrofes naturais e das alterações climáticas ou da ação humana garantir a segurança jurídica e a transparência dos procedimentos de atribuição dos títulos de utilização privativa do espaço marítimo e permitir o exercício dos direitos de informação e participação.
8: Ainda nesta sessão, o governo apreciou as informações sobre a participação de Moçambique na Assembleia das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas em Glasgow, na Escócia, a primeira contribuição nacionalmente determinada atualizada do país à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima.
0: Maputo celebra amanhã 134 anos de elevação à categoria de cidade. Sobre este assunto iremos falar logo a seguir no intervalo
1: aqui no Fala Moçambique, até porque nessa altura vai se juntar o repórter Edson Arante. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o governo do Distrito de Lago na província de Niassa incentiva a prática da pesca para o aumento dos níveis de produção para o consumo interno e externo.
18: O distrito de Lago, na província de Uniaça, de entre várias especialidades, tem na pesca uma das principais fontes de colheita de receitas fiscais e renda das famílias. A atividade é praticada por quase metade da população deste distrito. Esta é a sombra onde os pescadores se unem -se para planificar o trabalho antes de se fazerem ao lago. A partir daqui, os pescadores espalham-se pelo lago, tanto uns uh, usando uh, barco a motor e outros a vela. Dizem que saem daqui a partir das 18 ou mesmo 20 horas e a pesca é feita durante a noite.
16: Uma vez apanha-se, uma vez não apanha nada, só entra sem apanhar nada, portar. ou três, três barras, quatro barcos Alguma vez apanha até 50 bardo.
18: Ana Jorge comprou o SIPA com os pescadores deste distrito e revende na cidade de Lixinga. Encontramos nas bermas do Lago Niaça a ferver ao CIPA que depois vai ao mercado. É divorciada em mais de três filhos que dependem deste negócio. Há
15: dia que fazem 500 meticais e há dia que fazem 400 meticais, dependem.
18: O administrador do Chão do Lago na província do Niaça diz que a aposta do seu executivo neste momento é dar incentivo aos pescadores para o incremento dos níveis de produção de pescado e introdução de novas técnicas de produção para aumentar aumentar as taxas de exportação de pescado. Este ano nós já
11: estamos acima de 6 mil toneladas de pescado todas elas tiradas por meios artesanais. Mas nós queremos aumentar a produção. Nós alimentamos quase todo o país. Para quem gosta do peixe do lago, o champo, que é o único é, a nível do território nacional, nós alimentamos este território, alimentamos o Malau, alimentamos a Tanzania, e Mas queremos que, de fato, esta produção seja de forma sustentável, para que as pessoas consigam produzir mais renda. Então, a questão... Da demanda que se nota hoje, a solução será o projeto PRODAP,
18: a criação de alvinos em cativeiro. Outra aposta do governo do Sul do Lago Niaça, segundo avançou o administrador local, tem a ver com a produção e preservação de espécies de peixe de ornamentação. Que o Lago Niassa tem mais
11: de mil espécies de peixes de ornamentação. Peixes mais bonitos que já existiram. E temos condições para o mergulho, para apreciar essas espécies. Então, também apostamos, para além do peixe para o consumo, eh, caso do e o matimbo, o cipa, nós queremos também apostar na produção de peixes de ornamentação. Então, é mais uma oportunidade para que os investidores olhem para o distrito de lago, como dos melhores espaços para viver,
18: trabalhar e investir. O distrito do lago Nuneasa conta com mais de 128 mil habitantes e para além da pesca tem um forte potencial turístico.
0: Maputo celebra amanhã 134 anos de elevação à categoria de cidade em meio a desafios. Para mais detalhes sobre esta efeméride, vamos
1: ao encontro do jornalista Edson Arante, que está muito bem posicionado e vai partilhar mais informação aqui para o Fala Moçambique. Boa noite, Edson Arante.
8: Pois bem, Danice, Adelaide, boa noite, saudações a todos que há a acompanhar o Fala Moçambique através da TV, Rádio Miramar, as diferentes plataformas digitais. De fato, a este dia importante amanhã, a cidade de Maputo celebra 134 anos da elevação assim à categoria da cidade. Sabe Isso aconteceu lá para 1887, passam, portanto, 134 anos, em Moçambique, foi a Maputo foi elevado à categoria da cidade. Há, há vários desafios em volta da capital moçambical, Maputo, um destaque para a questão da Mobilidade urbana, há que olhar para as questões das infraestruturas, particularmente, as estradas, há aqui várias estradas buracradas. Esses são alguns desafios para a cidade de Maputo ah, nesta celebração do Maior e, por conta disso, ah, o Ministério do Trabalho e Segurança Social concede amanhã a tolerância de pontos ah, para a capital moçambicana, para todos os munícipes residentes nesta capital moçambicana Maputo. E vamos olhar para os vários aspectos que a cidade de Maputo tem como desafio. Aqui estamos aqui em frente, ah, frente ao edifício do, 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 do Conselho Municipal da cidade de Maputo onde decorrem alguns trabalhos por conta desta celebração que já amanhã na cidade de Maputo. Está programada aqui várias atividades em volta ah, desta enfermerde para a capital moçambicana, Maputo. Como podemos perceber, imagens, aqui ah, o Estevão vai fazendo algumas imagens, ah, pode perceber mais a fundo aqui alguns trabalhos estão sendo feitos de ornamentação para a celebração ah, da, de, desta enfermerde que se esta amanhã. E, e vamos aqui partilhar algumas atividades ah, previstas para o dia de amanhã. Ah, Sabe-se que essas atividades começam a partir das 11h, ah, tudo indica até às 19 mas com todo o protocolo sanitário ah, aqui a ser observado por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Vamos aqui partilhar algumas, ah, algumas notas daquilo que são as atividades que ah, estão previstas para o dia da manhã, na celebração das, dos 134 anos da cidade de Maputo. Importa referir que ah, Maputo passou a, esta, passou a se designar assim que é Maputo eh, em 1976, pois é um ano após a independência, sabe-se que antes ah, tinha a dignação de Lourenço Marques isso no tempo colonial. Vamos olhar para aquilo que são os desafios ah, da capital moçambicana, mas concretamente ah, aquilo que é a mobilidade urbana. Sabes que são mais de um milhão de habitantes aqui na cidade de Maputo e a densidade populacional vem aumentando e isso vai pressionando alguns serviços públicos com destaque para, para a saúde, ah, com destaque para a questão também da educação, ah, sem que de fato olhamos para a pressão sobre as estradas moçambicanas. Aqui, a, a, então vamos olhar para aquilo que são as atividades que foram programadas para o dia da manhã, a partir das 11h, está prevista ah, que a partir das 11h até às 11h30 o lançamento da Iniciativa Movimento Artístico Covid-19 nas Escadarias das Barreiras de Machaquene, projeto que consiste na requalificação visual da capital moçambicana. Por volta das 13 até às 16h, há o Festival Municipal do Batuque e premiação no Jardim Tunduro, ah, mesmo aqui ao lado frente ao edifício ah, do Conselho Municipal e mais adiante, às 15 até às 17h30, há, está prevista, ah, estão previstas as provas esportivas variadas e respectivas premiações na Praça da Independência local, onde nos encontramos. E por fim, entre as 17h até 19h30, há homenagem ao ícone da música moçambicana, Hortenso Langa, o atro, no atro do Conselho Municipal daqui da cidade de Maputo. Portanto, são essas notas que nos oferecem neste momento a partilhar a todos, a acompanhar o Fala Moçambique a, de fato a esta celebração dos 134 anos da elevação da capital moçambicana à cidade e, e vamos olhar, para referir também, vale para ressaltar que amanhã há tolerância de pontos para os munícipes da cidade de Maputo, a falar de uma da cidade populacional, a falar de população de mais de um milhão de habitantes, da nice, de lá são essas informações que nos momentos oferece a partilhar a partir daqui da do edifício central do Conselho Municipal da cidade de Maputo.
0: Edson Arante, muito obrigado por este apontamento de reportagem. Afinal de contas, é a capital do país que celebra os seus 134 anos em meio a vários desafios, Danisa.
1: Exatamente, Adelaide, o Ministério do Trabalho concede amanhã tolerância de ponto para a cidade de Maputo. Seguimos deste modo com mais notas informativas. Assaltantes escapam das mãos do Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Manica. O Cernic recuperou uma arma de fogo do tipo pistola.
9: No passado recente, a PRM e o Cernic alvejaram mortalmente dois supostos assaltantes que protagonizavam assaltos nas residências e estabelecimentos comerciais com recurso à arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Tembe, arredores da autarquia de Ximundo. Nesta viatura ocupavam os malfeitores, dois acabaram mortos, os restantes puseram-se em fuga.
5: A polícia desencadeou esta operação tanto contra um grupo de malfeitores composto por cinco elementos, que esses dedicavam-se ao roubo na cidade de Chimoio, tanto como nos distritos, com recurso a armas de fogo. Tanto esta operação, quando esses miliantes notaram a presença policial, eh, atiraram contra a nossa polícia e em resposta houve tiroteios e deste resultou na morte de 12 integrantes desses elementos.
9: Eram assaltantes à mão armada que eram temidos na autarquia de Chimoio. Os mesmos já fizeram várias vítimas e a Polícia da República de Moçambique e Manica trabalha no sentido de capturar os restantes elementos do grupo que estão a monte.
5: Portanto, há um trabalho que está sendo levado a cabo neste momento no sentido de neutralizar os restantes elementos da quadrilha para sua
9: responsabilização. O CERNIC prosseguiu com as investigações até encontrar um dos elementos da quadrilha, mas durante a operação houve troca de tiros e os meliantes puseram-se em fuga, tendo deixado esta arma de fogo do tipo pistola. A presença
17: dos oficiais operativos que estavam a fazer o seu trabalho rotineiro, os mesmos colocaram-se a monte e tendo deixado a arma num lugar bem visível. Os meus... e naquele instante, a arma foi apreendida.
9: Na cidade de Chimoi tendem a aumentar casos de roubo com recurso à arma de fogo. Daí, a PRM e o Cernic trabalham para estancar este tipo de crime.
0: Enquanto isso, as autoridades policiais em Yaman, preocupadas com o aumento de casos de consumo e venda de drogas.
1: Como medida para desmantelar a rede, três indivíduos estão detidos.
11: São jovens residentes nos bairros de Malé e Liberdade, na cidade de Nhambane, que, segundo a polícia, há muito, vêm se dedicando na venda e consumo de drogas. Estes foram surpreendidos pelas autoridades a consumirem ruína, droga considerada bastante pesada devido à forte dependência física e psíquica, a que se desencadeia nos seus consumidores.
10: Um deles, portanto, é um,
1: é um quase que, digo, cliente da, nas instituições policiais.
10: Não é a primeira vez. Já esteve detido por furto, já esteve detido por consumo de droga. É, é, em todas as esquadras, portanto, posso dizer daqui da cidade, ele é, é um jovem conhecido. Dois dos três indivíduos detidos aqui na segunda esquadra
11: da cidade de Nambane assumem a sua participação na venda e consumo de drogas.
10: Foi fui encontrado uma residência a consumir essa droga a heroína é, foi quando entraram os agentes e fizeram a vasculha e encontraram a droga sim era
4: esta quantidade para que possa consumir em casa
11: enquanto outros admitem
6: seu envolvimento este recusa sim -se. para ser alguns agentes eu fiquei eu em primeiro lugar não sabiam que eram agentes chegaram entraram, fizeram uma certa revista, eu estava todo à vontade, porque não estava na minha casa, não sabia o que, o que ele tinha guardado ou o que tinha na sua casa. Eu somente ia levar a brochura. Então os agentes só fizeram a revista, encontraram o que foi filmado aqui, levaram tudo, algemaram, algemaram ele junto comigo e levaram aqui para a segunda esquadra. Eu, como ele disse, eu não tenho nada a ver com essa droga. A polícia
11: diz que vai continuar com investigações para identificar e responsabilizar outros integrantes da quadrilha.
0: O indivíduo de nacionalidade tanzaniana está a contas com a polícia na cidade de Shemua Iniciado na venda de droga.
9: São estas drogas, cocaína e cannabis sativa vulgo soruma, que estavam na posse deste cidadão de nacionalidade Tanzaniana. As drogas foram apreendidas a caminho do vizinho de Zimbábue, na Estrada
4: Nacional número 6. 19 horas chegou um sítio em quatro polícias, com alma, manipulou, disse para aí, eu parei. Diz, o que eu sei? Diz, Não tenho nada. Diz, aí no mato puxe o que? Não puxo nada. Um daqueles saiu, foi no mato, tirou uma garrafa, com qualquer produto, disse, senta aí, sentei, ligou para o telefone, veio o carro de polícia, quando chegou o carro da polícia, levou aquele produto e entregou um chefe daquele, naquele carro, aquele carro vazou. Depois de vazou aquele carro, eu tinha chave no, no posto de meu carro. Deixe. esse carro está no número 4 lá em cima. Deixa vamos. Quando eu queria ir lá já, entrou no sítio, tinha escuridão, Me abriu, me abriu a que queria me fechar de atrás. Quando eu me show de atrás já... Man, Mandou aqueles dois policiais manipular a alma para eu apagar a parede de atrás. Aquele que me apontou a arma de atrás, eu virei e disse: não, não pode ser assim. A província de Manica é um dos locais de entrada de drogas,
9: com maior destaque para cannabis sativa e cocaína. Esta situação preocupa as autoridades na província de Manica e a polícia prometeu trabalhar para estancar este tipo de crime. É,
10: neste momento está-se a fazer um trabalho com vista a aferir a real proveniência da ferida droga. Tendo em conta as características, pode-se presumir que é, a ceia de proveniência é estrangeira.
9: Ainda no trabalho que a polícia efetuou durante o fim de semana, um jovem foi detido iniciado na morte do seu próprio pai, com recurso a instrumentos contundentes no distrito de Tambária.
10: Questionado pela ajudadora da policia, mesmo alegro ter agredido é, o seu pai, é porque este negava de lhe levar os corandeiros a fim de ser tratado, tendo em conta que, tem problemas de insucesso na sua vida. E por quanto um não há boas, a polícia fez seu trabalho, foi efetuar a detenção deste, neste momento a expectativa peça de expediente já foi lavrada para ambos casos, e estão a dar seus seguimentos com os dois indiciados sobre a custódio da polícia.
1: Comissão Nacional dos Direitos Humanos exige melhoria
0: no atendimento a pacientes com HIV-SIDA. Ainda sobre saúde, Moçambique registra 28 recuperados, e 11 casos positivos da Covid-19. Até já.
1: Eu falo fala Moçambique que está de volta a família de um jovem residente no bairro Namicopo, na cidade de Nampula, baleado mortalmente pela polícia em 2015, pede para que a justiça seja feita.
18: Foi exatamente neste local onde o jovem de 19 anos de idade Identificado pelo nome de Domingos Zacarias, terá sido baleado em 2015 por um agente da polícia, depois de se fazer aqui para jogar bilhar junto dos seus amigos. Sofito Mário, amigo do malogrado, recorda os primeiros episódios do ato.
3: De repente aparecem aqueles policiais, eram dois. Então, é quando outro, nosso amigo, fugiu. Então, depois daquilo ali. É quando aquele, lhe pega aquele, aquele meu amigo assim, vazio. Então, depois daquilo ali. É quando tira a arma. Depois daquele época, deixa-me ler para de conversar convosco. É quando já baleia mortalmente.
18: Encaminhado o caso às entidades competentes, o iniciado no baleamento do jovem terá sido solto, supostamente, logo depois de alguns dias, o que cria desconforto aos pais do finado.
1: E aquele senhor, quando eu cruzo com ele, o coração me dói. Eu ver uma pessoa que matou o meu filho, andar na rua, eu a cruzar com ele, assim... Me dói.
18: A polícia reter ainda ter sido um cidadão que há muito vinha sendo procurado tanto por ter cometido supostamente uma série de atos criminais em vários pontos daqui da cidade de Nampula.
14: Tratava-se de um indivíduo eh, cadastrado eh, que já vinha cometendo incursões eh, a nível da nossa província, assaltos em residências e na via pública. E no momento eh, que, que a polícia preparava a neutralização deste indivíduo, é, o mesmo é, não colaborou com, com a, a voz de comando da polícia para que este indivíduo pudesse reduzir a sua marcha. É daí que houve algumas medidas de tentar, de tentar conter é, a marcha deste indivíduo, não foi possível, é daí que não houve outra solução senão ter que, é, ter que disparar para este indivíduo. Infelizmente, o, o, o tiro acabou sendo fatal, mas é, era um indivíduo cadastrado, e daí que a polícia estava atrás dele. Não se trata de, de um indivíduo que foi acidentalmente atingido.
18: São declarações que não convencem a família do malogrado, que pede que a justiça seja feita. É uma pura mentira.
7: Eu tenho a sentença do tribunal. aprapatou o meu filho. Valeu e fugiu para a terceira esquadra. Fugiu para a terceira esquadra. Aquilo é triste. Aquilo chama-se injustiça Baleou, deixou ali, nem me ajudou quase nada, não tirou nada. O rei já foi julgado e condenado. Até já foi lida a sentença. Depois do rei ser julgado e condenado,
6: eu vejo o rei a, a passear. A
18: situação idêntica deu-se há alguns anos algumas do barco de Antigriuá, cidade de Nampula.
0: Enquanto isso, seguimos até a província de Cabo Delgado, onde o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos considera que a assistência às pessoas vivendo com HIV-Sida deve ser melhorada.
14: O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que os serviços de atendimento a doentes com HIV estão disponíveis em todos os centros de ressentimento das vítimas de terrorismo e nos estabelecimentos penitenciários de Cabo Delgado. Entretanto, considera haver quebra do direito à confidencialidade dos pacientes.
16: Nós sabemos de que uh, um dos direitos fundamentais das pessoa, da pessoa vivendo com HIV é garantir a sua confidencialidade, privacidade uh, sobre o seu estatuto. Uh, encontramos uh, nas penitenciárias, assim como nos centros de acomodação, Situações em que é difícil, praticamente difícil ou impossível garantir a confidencialidade. Os reclusos estão numa mesma sala, é difícil tomar... A, a sua medicação seu olhar dos olhos.
14: Luís Bitoni falava a jornalistas em Pemba no fim de uma visita de monitoria do respeito dos direitos humanos em Cabo Delgado, especificamente de reclusos que estão a cumprir suas penas em diversas penitenciárias da província e das vítimas de terrorismo, vendo com o vírus que causa o
16: SIDA. Sentimos também que algumas, alguns centros e algumas uh, penitenciárias... Há aquilo que nós chamamos de testagem obrigatória, quando a lei refere que a testagem deve ser voluntária, significa que uh, esses, esses estabelecimentos que ainda praticam uh, este, têm esse comportamento devem ser uh, monitorados para uh, que uh, a testagem seja, como a lei preconiza, tanto uma testagem consciente e voluntária.
14: Apesar destes inconvenientes, que exige que sejam sanadas, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos congratula as autoridades de saúde por garantirem a assistência aos pacientes através do Serviço de Tratamento Antiretroviral, também conhecida por TARVI.
0: E continuamos a falar de saúde. Mais de 4 milhões e 900 mil pessoas já foram imunizadas no país contra Covid-19. E nas últimas 24 horas, mais de 94 mil pessoas foram inoculadas. São dados que a Danissa vai partilhar aqui no Fala Moçambique. É contigo.
1: Exatamente, Adelaide, é o rescaldo da presente campanha de vacinação. Os números são exatamente estes. Estamos a dizer que 4.954.765 pessoas já foram imunizadas contra a pandemia viral. Nas últimas 24 horas, 94.000 414 pessoas foram inoculadas, completamente vacinadas, falo daquelas que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose, 2.609.473 pessoas já foram completamente imunizadas, receberam a primeira e a segunda dose mas vamos aqui descrever muito bem estes números vamos apontar os pontos onde este processo de vacinação contra a Covid-19 está a surtir bons resultados até então desde o início deste processo a província de Nampula na zona norte é que já imunizou maior número de pessoas estamos a falar de 900 e 44.368 pessoas. Na zona centro, o grande destaque vai para a província da Zambésia, que conseguiu inocular 634.980. Na zona sul do país, o destaque vai para Maputo, província, que desde o início deste processo, em março, conseguiu imunizar 513.780 pessoas. Em 24 horas, o grande destaque, mais uma vez, vai para a província de Nampula, que conseguiu imunizar 23.814 pessoas. Zambésia, destaca-se na zona centro do país, conseguiu imunizar 9.011 pessoas. Na zona sul, o destaque vai para Maputo, província, que conseguiu imunizar em 24 horas 10.470 pessoas completamente imunizadas, falo daquelas que completaram a primeira e a segunda dose, o destaque, mais uma vez, vai para a província de Nampula, que conseguiu imunizar 376.976 pessoas. Seguido de Maputo-Província, na zona sul do país, que conseguiu imunizar 301.432 pessoas. Na zona centro, mais uma vez, o destaque vai para a província da Zambésia, que conseguiu imunizar 293.520 pessoas. Prevalecem ainda alguns desafios, principalmente para as últimas 24 horas. Falamos de Maputo Cidade, na Zona Sul, que imunizou o menor número de pessoas. Na Zona Centro, o destaque vai para a província de Tete, que também imunizou o menor número de pessoas. E no Norte, a província do Niassa. Mais informação, estes dados, que estão muito bem compilados, poderá acompanhar no Facebook da Televisão Miramar. Adelaide,
0: agora é contigo. E há registro de mais de 28 recuperados, sendo cumulativo de 149.349. O país tem cumulativamente 7.032 internatos e oito recebem tratamento. Moçambique tem 151.382 casos positivos registados, dos quais 151.013 de transmissão local e 369 importados. O país testou nas últimas 24 horas 1.388 amostras, das quais 11 revelaram-se positivas. Todos resultam de transmissão local. O país não notificou nenhum óbito, mantendo o cumulativo de 1.984 as vítimas mortais. E neste momento, o país tem 95 casos ativos da pandemia viral. Importa destacar antes do intervalo. Exatamente, Adelaide, mais de 20
1: crianças morreram e dezenas ficaram feridas quando um incêndio eclodiu numa escola no Níger. Esta é uma nota informativa que iremos partilhar logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique com a página internacional. Mais de 20 crianças morreram e dezenas ficaram feridas quando um incêndio eclodiu numa escola no Níger. Três salas de aula de construção precária foram consumidas pelo fogo, causando morte de crianças com idade entre os 3 e 8 anos, segundo a mídia local. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio e decorrem trabalhos de investigação, confirmou a Direção Regional da Educação Nacional. Cabanas de palha costumam ser usadas para dar lugar a alunos em escolas superlotadas no Níger. Em abril, um incêndio alimentado por ventos fortes varreu uma escola primária nos arredores da capital do Níger, Niamey, matando 20 crianças. Desde então, professores e pais afirmam que as mortes evidenciam os perigos de sala de aula temporárias montadas ao ar livre.
1: Ainda no Níger, na região sul, 18 pessoas morreram após uma mina desabar. Autoridades no Níger confirmaram as mortes depois que uma mina desabou parcialmente. O governador da região de Maradi, Abubakar Shaibo, visitou o local e disse que as autoridades iriam rever com o governador da região de Maradi a fim de melhorar as condições. Autoridades locais disseram que milhares de pessoas chegaram ao local para trabalhar na mina descoberta recentemente. De acordo com as autoridades de Dan Issa Amadou Gero, houve dificuldades para controlar e organizar as obras no local. O Níger é um dos países mais pobres do mundo, também afetado pela violência que tem causado os deslocados internos de
0: milhares de pessoas que fogem de grupos extremistas que operam no país. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde e a Agência das Nações Unidas para a Infância deram início a uma campanha de vacinação contra poliomielite no Afeganistão. O Coordenador Nacional das Operações de Emergência para o Programa de Polio no Ministério da Saúde do Afeganistão disse que a campanha arrancou em várias partes do país esta segunda-feira, mas acrescentou que há vários obstáculos em torno da falta de pessoal treinado. A campanha, que visa atingir mais de 3 milhões de crianças, recebeu o apoio do Talibã, o que permitiria às equipas alcançar crianças em partes antes inacessíveis do país, disse a Organização Mundial de Saúde. O Afeganistão e o vizinho Paquistão são os últimos países do mundo com endémica, uma doença incurável e altamente infeciosa e pode causar paralisia em crianças. A poliomielite foi eliminada globalmente por meio de uma campanha de vacinação de décadas. Mas a insegurança, o terreno inacessível, o deslocamento em massa e a suspeita de interferência externa dificultaram a vacinação em massa no Afeganistão e em algumas áreas do Paquistão. Vários trabalhadores da Polio foram mortos por homens armados no leste do Afeganistão este ano, embora não esteja claro quem está por detrás dos ataques. De acordo com os números da OMS compilados antes do colapso do governo, apoiado pelo ocidente em agosto, Houve um caso relatado de um poliovírus selvagem tipo 1 no Afeganistão em 2021, em comparação com 56 em 2020. Até que a doença seja completamente eliminada... Ela permanece uma ameaça à saúde humana em todos os países, especialmente aqueles com sistemas de saúde vulneráveis devido ao risco de importar a doença, de acordo com especialistas em saúde.
1: O Departamento de Assuntos Políticos da ONU diz que o risco de Etiópia entrar numa guerra civil é cada vez maior e real. Autoridades da Organização das Nações Unidas acrescentam ainda que as repercussões políticas da intensificação da violência em toda a região seriam maiores, o que agrava as crises que assolam o corno de África. Dirigindo-se ao Conselho de Segurança, ao subsecretário-geral da ONU, para assuntos políticos e de consolidação da paz, disse, apesar de muita especulação, sobre como a crise etíope se desenrolará. Nas próximas semanas, em um país de mais de 110 milhões de pessoas, mais de 90 etnias, diferentes grupos, 80 idiomas, ninguém pode prever o que a luta contínua e a insegurança terão. Rosemary de Carlo disse que mais de 7 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária, apenas no norte da Etiópia, com cerca de 400 mil em Tigre, que vivem em condições semelhantes à fome.
0: Majad de Mucuba, testa África de Chimoio Desportivo de Maputo. Estes últimos três classificados no Moçambola 2021 reuniram-se com a Federação Moçambicana de Futebol. Logo a seguir o intervalo, vai saber porquê. Por hora, seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Na zona norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 32 de máxima, Nampula 38 de máxima. Seguimos para a zona centro do país. Teto 41 de máxima, Quilimano 38 de máxima, Chumoy, 30 de máxima, Beira, 30 de máxima.
1: Já na zona sul do país, Vilanculo de máxima poderá registrar 27, Nhambaina é 27, Chachai é 27 e Maputo, Cidade Capital de máxima poderá registrar 27 graus Celsius, uma mínima de 20.
0: O Fala Moçambique está de volta e com o desporto. É verdade, os classificados de Moçambola 2021 reuniram-se com a Federação Moçambicana de Futebol para reforçar a contestação na organização da Liguilha.
10: As três equipas já tinham remetido uma carta à Federação Moçambicana de Futebol, organismo que criou a Liguilha, a impugnar a realização da referida competição que foi encontrada para apurar as equipas na zona de despromoção que vão disputar o Moçambola 2022 os representantes do Madjede de Mucuba, Teste África de Chimoio e Desportivo de Maputo estiveram reunidos com os dirigentes da Federação Moçambicana de Futebol, Liga Moçambicana de Futebol, para discutirem vários aspectos relacionados com a organização da liguilha. Os três clubes tiveram encontro com a direção da Federação Moçambicana de Futebol na tarde desta terça-feira para contestar a realização da liguilha. No entanto, a Federação Moçambicana de Futebol sugeriu a realização do sorteio para a disputa da liguilha. O que está certo é que o sorteio só será realizado na próxima quinta-feira.
19: O regulamento é claro: que descem três, e nesse caso deveriam subir três, em função se tivéssemos a realização. Dos nossos eh, provinciais, o que não aconteceu devido à Covid. Então, que ficou depois de uma discussão acesa eh, e dos fundamentos, como eu já disse, que foram aqui apresentados, decidimos de facto eh, avançar eh, com esta proposta que foi desencadeada pela, pela, pela Federação Moçambicana eh, de, de Futebol. Isso quer dizer que os três clubes e a própria Federação entraram em um consenso para que pudéssemos eh, eh, realizar esta liguilha em face dos aspectos e em prol eh, do futebol.
10: Madjad de Mokuba, testa África do Chimão e o Desportivo de Maputo, consideram que ao impor a realização da liguilha na província de Inhambane, concretamente em Vilanculos, por mais de 15 dias, definitivamente demonstra a falta de sensibilidade pela situação financeira dos clubes visados. Situação que foi discutida no encontro.
19: Atendendo as três equipas, é mais barato chegar a, chegar a do que um outro do que um outro local. E de facto faz até sentido. As outras questões, essa nós estamos a trabalhar com a própria, com a própria federação e com a associação a nível da província de Nimbano, que foi Tito aqui, para, para vermos em termos de alojamento e em, em termos de alimentação o que é que se pode fazer e também... O, o próprio regulamento da, da, própria, da própria comissão, aquele que diziam que era 10 a 15 dias, não vai ser 10 a 15 dias. A liguilha
10: será efetivamente disputada em vilanculos para facilitar a deslocação das três equipas, segundo a Federação Moçambicana de Futebol.
11: Abordamos os clubes para saber qual seria a outra cidade viável. A conclusão que se chegou é de que só por serviram clubes.
10: Clubes que ocuparam as três últimas posições na tabela classificativa do Moçambola 2021 contestam a disputa da Liguilha.
0: Eu falo Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Fique agora com as emoções
1: da telenovela Gênesis e nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora aqui no seu jornal. Até lá, fique bem.